0: Gefühl in meinem Bauch stimmt auch. Kennen Sie das auch? Nach der Arbeit, nach der Schule, dem Einkauf, schnell in den Bus. Ein Stehplatz ergattert, bedrängt von triefenden Nasen und niesend schneuzenden Menschen. Im Sommer ist die Klimaanlage, im Winter sind die überheizten Räume daran schuld. Wird es mich in dieser Saison auch erwischen? Oder vielleicht sogar zum zweiten, dritten Mal? Hallo, mein Name ist Ramona und wie ihr schon mitbekommen habt, erzähle ich euch heute etwas über das Immunsystem. Eigentlich ist es ziemlich ungerecht. Manche Menschen werden so gut wie nie krank. Andere klagen mehrmals im Jahr über eine Halsentzündung, Harnwegsinfekte oder häufige Durchfälle. Schuld daran sind Keime, die in vielen Fällen über Ansteckung oder Nahrung unseren Körper überfallen. Doch selbst wenn diese Eindringlinge unsere Gesundheit angreifen, heißt das noch lange nicht, dass wir krank werden. Die Entscheidung dafür liegt im Immunsystem und dieses wird zu 80% Prozent vom Darm aus gesteuert. Wie kann ich das geschwächte Immunsystem wieder aufbauen? Die Natur hat sich ein ausgeklügeltes Abwehrsystem gegen Krankheiten ausgedacht. Im Zuge der Evolution musste es sich laufend updaten und neue Verteidigungsstrategien entwickeln, um uns vor krankmachenden Keimen zu schützen. Das Immunsystem ist eine Art Familienbetrieb, in dem jeder seine spezielle Aufgabe übernimmt. Ist nicht viel los, legen sich die Immunzellen auch ganz gerne auf die faule Haut. Rückt jedoch der mikrobielle Feind mit aggressiven Methoden an, weiß jeder im Betrieb, was zu tun ist, um das System zu schützen. An einem Strang ziehen heißt das gemeinsame Motto. Die Bakterien in der obersten Schicht, also in der Haut oder an den Schleimhäuten, sind Erste Barrieren, die ein Eindringling, der gerne mitnaschen will, zunächst überwinden muss. Gibt es ausreichend gutgesinnte Familienmitglieder, also kommensale, also gutartige Keime, ist es leicht, den Unruhestifter abzuservieren. Gelingt es dem Störenfried jedoch die erste Hürde zu überlisten, wenn es sein muss, auch durch Tarnung und Täuschung, dann geht es in die nächste Ebene, wo sich der Eindringling neuerlich eine Abfuhr einholen kann oder auch nicht. Für unser Immunsystem bedeutet das, gelangen Krankheitserreger an die Schleimhaut des Verdauungstraktes, zum Beispiel den Mund, Darm oder Magen, sorgen Enzyme für die Verteidigung des gesunden Systems und Flimmerhärchen und Epizellen für einen Abtransport des Feindes. Das systematische Zusammenspiel unzähliger Einzelkämpfer sorgt wie in einem eingespielten Team in unserem Körper für ein, äh, eine erfolgreiche Immunabwehr. Im menschlichen Immunsystem spielen Leukozyten, besser bekannt als die weißen Blutkörperchen, eine wesentliche Rolle bei der Erstabwehr von krankmachenden Keimen. Leukozyten haben eine große Verwandtschaft, so etwa haben neurophile Granulozyten die besondere Eigenschaft, den feindlichen Angreifer zu erkennen und sein Profilbild abzuspeichern. T- und b Lymphozyten haben ganz besondere Sensoren. Man bezeichnet sie als Antigenrezeptoren, um den Feind, zum Beispiel ein körperfremdes Eiweiß, auszukundschaften und abzutöten. Das merken sich die Lymphozyten, auch bekannt als Gedächtniszellen, glücklicherweise ein Leben lang. Gemeldet wird das Eindringen eines fremden Proteins mit Hilfe der dendristischen Zellen, T-Zellen, schützen daraufhin Zytokine, also Botenstoffe aus, die die Vernichtung des Feindes einleiten. Zur Familie der weißen Blutkörperchen zählen auch Monozyten. Sie verwandeln sich bei der Gefahr im Verzug zu Makrophagen, Fresszellen, und zerlegen den Feind in seine Eiweißbestandteile. Diese werden wiederum von B- und T-Zellen erkannt, nähert sich dieser Eindringling nach Tagen, Wochen, Jahren erneut, werden B-Lymphozyten auf den Plan gerufen und die rasche Produktion von Antikörpern setzt ein, der Feind, also das Antigen, wird zunichte gemacht. Ort des Geschehens des körperlichen Abwehrkampfes sind Lymphknoten des lymphatischen Systems, wie etwa am Hals, in den Achselhöhlen, in der Leiste oder im Bauchbereich, wo sich B- und T-Lymphozyten befinden. Ihre Komplizen sind dendristische Zellen, die den Feind überführen, sodass er zerstört werden kann. Dazu werden von den B-Zellen Immunglobuline Glo als Antikörper gebildet, die gezielt auf den Feind gerichtet sind und ihn vernichten. In der Infektionsphase bilden sich typischerweise Immunglobulin M. Immunglobulin G finden wir auch noch nach Wochen der Infektion im Blut vor. Anhand von Immunglobulin G kann man daher auch eine überstandene Infektion im Blut nachweisen. Woher aber wissen die Verteidiger, wo sie einwandern müssen? Dafür zeichnen die Botenstoffe Zytokine und Chemokine verantwortlich. Zytokine signalisieren, wo das infizierte Gewebe liegt. Chemokine leiten die Verteidiger dorthin. Es kommt zu Entzündungsprozessen mit Erwärmung, Rötung oder Schwellung, die einen tieferen Sinn haben, nämlich den Abwehrprozess zu beschleunigen und darauf hinzuweisen, dass hier empfindliches Terrain vorhanden ist. Ein Teil der Immunfunktion ist angeboren, so etwa der Mechanismus zwischen Granulozyten, Makrophagen und dentristischen Zellen. Dieses Zusammenspiel besteht ein Leben lang, das erworbene Immunsystem jedoch entdeckt entwickelt sich bei jedem Menschen individuell. Je nachdem, wie viele fremde Keime das Immunsystem im Laufe eines Menschenlebens kennengelernt hat und sich der Feind merkt, ist die Stärke oder auch Schwäche ausgeprägt. Im Laufe des Lebens hat der Körper die Möglichkeit, etwa eine Milliarde krankheitserregende Keime zu erkennen, sich zu merken und mit einem einer Immunantwort zu reagieren, so Dr. Adrian Matthias Moser, Arzt und Dissertant an der Med Uni in Graz. Der Löwenanteil an Antigenen gelangt über den Darm, also über unsere Nahrung, in unseren Körper. Der Darm ist mit etwa 300 bis 400 Quadratmeter Oberfläche daher unser größtes Abwehrsystem. Etwa 80 Prozent aller Immunzellen liegen unter der Darmschleimhaut. Wesentlich für die Barrierefunktion sind drei Faktoren, eine gesunde Darmsteinhaut, funktionierende Immunzellen und ein intaktes Mikrobiom, also eine günstige Darmbesiedlung durch Bakterien. Eine gestörte Darmflora kann auch das Immunsystem schwächen. Ein stabiles Immunsystem hängt daher wesentlich mit der Funktion des Mikrobioms zusammen, so Dr. Adrian Matthias Moser. Je stabiler die Darmschleimhaut, desto geringere Chancen haben Antigene. Dieser Begriff umfasst böse Keime, Umweltgifte, ungesunde Nahrungsbestandteile, in den Körperkreislauf vorzudringen. Sie können zu übermäßigen Entzündungsprozessen führen und damit den Grundstein für Auto- Immunologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Diabetes miletius Typ 1 und Rheumatoide Arthritis legen. Schädliche Einflüsse auf unser Immunsystem entstehen zum Beispiel durch Fett- und zuckerreiche Ernährung, zu wenig Ballaststoffe oder auch Stress. Kommt es zu einem Überschuss durch feindliche Antigene, kann die Darmschleimhaut nicht mehr alles abwehren. Das gesamte Immunsystem ist geschwächt. Das Immunsystem des Darms besteht aus Lymphgewebe. Einerseits aus mucosa-assoziierten Lymphgewebe, also die das Schleimgewebe, das die Organhohlräume auskleidet und das auch die menschlichen Organe miteinander vernetzt. Und andererseits aus dem Gewebe der Darmschleimhaut. Es enthält außerdem unzählige Immunzellen. So etwa hat der Darm den höchsten Anteil an T- und B-Lymphozyten, die mit anderen Schleimhäuten sowie in Sekreten, Tränen, Vaginal- oder Speichelsekret im Körper vorhanden sind und gleichzeitig mit den Lymphknoten als Filterstationen, zum Beispiel am Hals, der Leiste, dem Bauch oder den Achselhöhlen vernetzt sind. Das Prinzip der Immunabwehr gilt auch für den Darm. Das Gewebe der Darmschleimhaut nimmt seine Abwehr vom Ifitel der Dünndarmschleimhaut ausgehend auf. Dort zerlegen makrophagenähnliche Zellen alle Krankheitserreger, zum Beispiel aus der Nahrung, und werfen sie letztendlich den T- und B-Lymphozyten zum Fraß vor. T-Helferzellen erzeugen entzündungsfördernde Zytokine. Die, die, die in Balance bleiben müssen, während B-Lymphozyten sich über den zerlegenen Feind hermachen. Durch die Bildung von Immunglobulin A wird dieser zunichte gemacht und kann somit die Darmschleimhaut nicht mehr durchdringen. Dr. Adrian Matthias Moser sagt, ein stabiles Immunsystem hängt stark von der Bakterienbesiedlung des Darms ab. Von welchen Bakterien der Darm nun besiedelt wird, ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig. In erster Linie vom Geburtsvorgang, somit der Erstbesiedlung mit Bakterien von Antibiotikaeinnahmen und zusehends entdeckten Wissenschaftler auch die Ernährung als wesentlicher Mitspieler. So etwa hat sich gezeigt, dass das Mikrobiom bei tierischer Ernährung weniger vielfältig besiedelt ist als bei pflanzlich. Interessant. Stellt man die Ernährung um, siedeln sich auch andere neue Bakterien an. Sofern das Milieu im Darm gut ist, sind das auch gute Keime. Bei zu viel Alkohol oder Zucker sind es allerdings die schlechten Keime, die sich vermehren. Derzeit befassen sich Kliniker daher mit einer Art Referenzmikrobiota die erst nach hochkomplizierten Auswertungen erfolgen kann und der Zukunft der Medizin noch viele Chancen eröffnet. Denn während man das menschliche Genom bereits 2001 entschlüsselt hat, begann die Erforschung des mikrobiellen Genoms erst einige Jahre danach. Zum Vergleich, der Mensch verfügt etwa über 22.000 Gene, die im Darm lebende Bakterien allerdings haben eine unglaubliche Vielfalt von 3 Millionen Genen, die mit den Menschen ge menschlichen Genen kommunizieren. Zwischen dem Immunsystem und dem menschlichen Darm Herr sträger Austausch, wie viele Studien und Untersuchungen in den vergangenen fünf Jahren zeigen. Das hat die Evolution offenbar so vorgesehen, dass unsere Immunabwehr sich im Laufe der Zeit immer wieder neue Umweltanforderungen anpassen kann, sagt Dr. Adrian Matthias Moser. Die Zusammensetzung und Funktion des Mikrobioms spielt also neuen Erkenntnissen zufolge eine Rolle, bei der Entstehung von Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Asthma, Allergien und anderen Autoimmunerkrankungen. Ein stabiles Mikrobiom ist aber nur bedingt Zufall, denn die ersten Weichen dafür werden schon im Mutterleib gestellt. Untersuchungen haben ergeben, dass Unterschiede im Hinblick auf Bakterienbesiedlung auch von der Art der Geburt abhängen. Babys, die auf einem natürlichen vaginalen Weg geboren wurden, weisen überwiegend Lactobazillen auf, die über die Scheidenschleimhaut der Mutter mitgegeben werden. Bei Kaiserschnittgeborenen dominieren Closteriten und Bakterien des Stammes Staphylococcus, die sich vorwiegend auf der menschlichen Haut befinden. Lactobacillen gelten als immunstärkend, daher liegen die Erkrankungen nahe, warum Kaiserschnittbabys durch die Fehlbesiedlung eher zu allergischen Erkrankungen neiden. Ein widerstandsfähiges Mikrobiom ist also auch von der Art der Geburt abhängig. Das zeigt unter anderem eine Studie von Domingos Bello an der Universität Puerto Rico. Die erste, ersten Darmkeime haben vermutlich lebenslange Auswirkungen auf das Immunsystem, bestätigt Dr. Moser. Unsere Darmflora ist ein in sich geschlossenes Ökosystem. Über dendristische Zellen werden Signale an die Immunzellen weitergegeben und zum Beispiel an mesenteriale Lymphknoten, die Bauchlymphknoten, weitergeleitet. Alle menschlichen Lymphknoten sind vernetzt. Vor kurzem erst haben französische Forscher entdeckt, dass auch im Gehirn Lymphknoten liegen. Ein Forscher der Universität Virginia hat nachgewiesen, dass ein feines Geflecht an Lymphgefäßen bis an die Oberfläche des Gehirns reicht. Das zeigt, dass Gehirn und Immunsystem interagieren. Diese Erkenntnisse können Aufschlüsse über Erkrankungen wie Alzheimer oder Multiple Sklerose geben. Wie aber wird ein gutes Mikrobiom definiert? Dr. Adrian Matthias Moser sagt, eine der wichtigsten Komponenten ist die breite Diversität. Das heißt, je vielfältiger die Bakterienbesiedlung, desto stabiler ist das Mikrobiom gegenüber Krankheitserregern. Je besser intakt ein ökologisches System, desto besser ist die Resilienz bzw. die Immunität gegen Erkrankungen. Das zeigt sich so, so Moser, auch im Wesentlichen, Breiteren Mikrobiomen wie bei indigenen Völkern, im Gegensatz zum Mikrobiom bei Europäerinnen und Bewohnerinnen der Industriestaaten. Kaiserschnitt, Antibiotikaeinnahme und Fastfood sind die negativen Möglichkeiten, um die unterschiedliche Beschaffenheit des Mikrobioms zu erklären. Das Immunsystem des Darms ist auch an die Entwicklung von Diabetes Typ 2 und Fettleibigkeit beteiligt, so eine Untersuchung des Drug Research Institutes in Löwen, Belgien. Demnach fördert fettreiche Ernährung eine Entgleisung des Energiestoffwechsels, an dem das Immunsystem wesentlich beteiligt ist. Dabei spielt ein bestimmtes Darmprotein eine entscheidende Rolle in der Fettspeicherung. Durch die Veränderung der Darmbesiedlung gelang, gelang es den Forschern, dieses Protein zu deaktivieren, was zu einer Stärkung der Darmbarriere und damit zur Verlangsamung der Gewichtszunahme, weniger Entzündungen und einer Verlangsamung der diopetis entsteht. Entstehung führte. Das Darmimmunsystem spielt demnach auch eine wesentliche Rolle bei der Regulation der Fettspeicherung. Gegenwärtig untersucht Dr. Moser die Rolle des Immunsystems bzw. des Mikrobioms in Zusammenhang mit Multipler Sklerose. Dazu wurden Schleimhautzellen aus dem Dickdarm herangezogen. Derzeit wird ausgewertet, welche Immunzellen bei der Abwehr versagen und ob dieser Umstand letztendlich zu MS führen könnte. Die Erkrankung entsteht bis zu 20 bis 25 Prozent aufgrund einer genetischen Disposition. Ähnliche Prinzipien vermuten erste Studien bei Erkrankungen wie Asthma, Rheumatoide, Astritis, Diabetes und anderen Autoimmunerkrankungen. Auch für Parkinson, Alzheimer gelten ähnliche Vermutungen. Neben genetischen Faktoren kommt nun die Mikrobiogentechnik hinzu, die die Frage aufwirft, wie viel Anteil dieser Komponenten liegen im Darm? alles was zu einem Verlust der Biodiversität führt hat auch Einfluss auf den Menschen, sagt Dr. Moser. In Zukunft sollten wir die Darmflora auch analog zu ökologischen Aspekten sehen. Ernährung aus natürlichen Quellen, hervorgebracht aus gutem Boden, Gemüse aus ökologischem Landbau, aus, Flo aus diverser Flora ist vorteilhaft als industriell hergestellte Nahrungsmittel, die häufig mit Pestiziden versehen sind oder von Tieren stammen, die mit Antibiotika gefüttert wurden. Als Vorsorgemediziner unterstreicht er, Toleranz ist nicht nur ein, eine gesellschaftliche, sondern im übertragenen Sinn auch ein bereits ökologisches Feld. Was sich auf diesem Nährboden entwickelt, ist Vielfalt. Und diese hält uns gesund. Etwa 80 Prozent aller Immunzellen liegen im Darm. Krankmachende Angreifer werden durch die Darmflora, die Darmschleimhaut und Immunzellen unter der Darmschleimhaut abgewehrt. Ist die Barrierefunktion gestört, können diese pathogenen Keime aus dem Darm in den Körper eindringen, Erkrankungen hervorrufen und die allgemeine Abwehrkraft schwächen. Eine gestörte Filterfunktion kann Erkrankungen wie Allergien, Unverträglichkeiten, Entzündungen der Darmschleimhaut und Verdauungsstörungen verursachen. Pflanzliche Nahrung ist reich an kurzkettigen Fettsäuren. Sie stimulieren antientzündliche Zellen in der Darmschleimhaut. Tierische Nahrung enthält nur in geringem Maße Fettsäuren. Hier besteht ein enger Zusammenhang mit immunologischen Erkrankungen, zum Beispiel chronisch erzündlichen Darmerkrankungen. Kalorienreduktion stärkt das Immunsystem, zumindest bei Mäusen. In Studien zeigt sich, Mäuse mit kalorienarmer Nahrung bilden weniger Entzündungsmarker, haben eine ausgeprägte Barrierenvielfalt und eine stärkere Darmwand, welche die Verschleppung von Keimen ins Blut verhindert. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Immunsystem ein bisschen näher bringen. Wenn ihr mehr zum Thema erfahren wollt, folgt uns doch gern auf unseren Social-Media-Kanälen. Abonniert den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr über jede Bewertung. Danke, und hallo bis bald. Freiheit, hallo Glück, hallo Leben und das Gefühl in meinem Bauch stimmt auch.